0: Ja, det är roligt att få vara med här. Det är alltid roligt att få komma hit. Det är jätteroligt att säga ja till att jag har bibelstudie i september-oktober. och Det blir mindre och mindre roligt ju närmare det kommer. Så kan man ha så enorma ambitioner så märker man den ena kompromissen efter den andra. Till slut så, det är ett avklädande när man förbereder sig. Till slut kommer man till att det kan hända att mycket av det här har jag sagt förut. Det kan hända att mycket av det här är kanny, Men det avgörande är om Guds ande får röra vid våra hjärtan. För då kan också det som vi har hört, eller som vi kan, få liv. Och det är den avgörande punkten. Jag återvänder oftast till varje gudstjänst i princip till den bönen som jag lärde mig av Morris Vågenäs, en präst i North Heights i St. Paul, Minnesota. Han sammanfattade det i fyra punkter och det tycker jag det är där man hamnar till slut. Jag kan inte, Herre. Du kan. Herre, hjälp mig. Tack, Herre. Och så är det med hela livet och så är det också när vi läser Bibeln. Jag kan inte förstå vad du vill säga. Herre, hjälp mig. Tack, Herre. Du kan, Herre. Du kan hjälpa mig att förstå. Herre, hjälp mig. Tack, Herre. Det var det ena jag skulle säga. Det andra jag skulle säga som inledning var också att det är faktiskt 40 år sedan jag var med på ett familjeläge för första gången här, 1968. Jag tror att Lasse var med också då. Var det någon fler än Lasse och jag som var här 1968? Det var en fantastisk upplevelse. Det var en av mitt livs största chocker. Att få uppleva detta människor som var helt normala älskade att spela fotboll. Bröderna Sundliden hade en stor boxningsmatch in i ett av rummen och... Ledan hade bett förbröderna Holmström att de inte skulle vara så busiga och så vidare. Men det var en fantastisk upplevelse att se att mitt i detta så var Gud verklig. För det är det så fint när vi samlas så här. Man känner att mitt i allt så finns Jesus som en verklighet. Nu ska vi stanna inför Markus 10 tre gånger. Första gången idag. Och ni får gärna ha biblarna uppslagna. Och annars, om ni inte har biblar så kan ni i psalmboken hitta det mesta av texten, fragment av den om vi säger så. På sidan 1534, det är den 18:e söndagen efter tre i ett andra årgångens evangelium. Om ni vill så har ni den texten lite framför er. <kör> jag läser den nu. Och temat idag är ett fattastej. Markus 10 Och nu innan jag läser det kan jag också säga att man tror väl att det är så att, att Markus har skrivit detta till kristna i Rom. Och det kan väl lite intressant att ha den bakgrunden överhuvudtaget när man läser Markus evangeliet. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud Du kan bud orden Du ska inte dräpa Du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte stjäla, Du ska inte vittna falskt Du ska inte ta ifrån någon det som är hans Visa aktning för din far och din mor Mästare, sa mannen Allt detta har jag hållit sedan jag var ung Jesus såg på honom i kärlek och sa det Ett fattas dig Gå, säg allt du har och ge åt det fattiga då får den skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestört över hans ord, men Jesus sa det igen: Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det lättare för en kamel att komma igenom ett nordsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra Vem kan då bli räddad? Jesus vore på dem och sa det, För människor är det omöjligt men inte för Gud Ty för Gud är allting möjligt Då sa det Petrus till honom Vi har ju lämnat allt och följt dig Jesus svarade sannerligen var och en som för min och evangeliet skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar. Ska få hundra fall igen Här i världen ska han få hus och bröder Och systrar och mödrar och barn Och åkrar mitt under förföljelse Och sedan evigt liv I den kommande världen Många som är sist ska bli först Och många som är först Ska bli sist Herre låt detta ord slå rot I vårt innersta Och bära frukt till evigt liv Amen jag tänkte ta upp två huvudpunkter utifrån den här texten, utifrån temat 1. Fattas dig? Och den första är en fråga. Vad fattas dig och mig? Då tänkte jag börja med en liten anekdot. Jag har blivit farfar. Och det jag hade lovat mig själv att jag skulle inte bli en sån här farfar. Och det har jag tyvärr blivit. <går> Men då har vi ett, ett barnbarn som är två år som heter Benjamin. Det är lite jobbigt att berätta om Men ni får liksom bortse ifrån nu. Det finns en poäng i detta. Då var det så att hemma i pressgården i Örby så lekte han och öppnade fönster på nedervåningen. Och då sa farmor strängt till honom att Benjamin, du får inte öppna fönstren. Du kan ramla ut och slå dig. Och då tittade han på farmor och så sa Farmor, älska mig. <skratt> Och egentligen är det precis den bristen vi känner. Farmor eller Gud eller du som jag har att göra med älska mig. Och det egentligen är egentligen sammanfattar det i den brist som vi kan känna. Ett fattas mig. Jag längtar efter att vara älskad. Jag längtar efter att hitta en plats för mig. Och nu tänkte jag ta upp fyra saker som tar upp vad fattas oss. Det första är bristen. Tänk nu den här mannen. Han var rik. Han bar förmodligen på en längtan efter något mer. Vi lever i den rikaste delen av världen. Och ändå så är det ju, kan vi konstatera så att det finns så otroligt många olyckliga människor i, i vår, våra sammanhang, överhuvudtaget i vårt land. Han längtade efter en helhet förmodligen. Han längtade efter att få evigt liv, inte bara det liv han hade. Och jag tycker bara att det kan vara bra att vi reflekterar över det. Rik längtade efter mer men han visste inte han visste att det inte gav evigt liv. Den här längtan efter evigt liv. Jag funderar på det. Varför måste man gå på spinning? Jag menar inte att det är fel att gå på spinning. Men jag bara säger varför måste jag spela innebandy eller fotboll? Är det en längtan efter att kunna förbli evigt ung? Jag börjar inse det att det gör ont överallt. Vi bär alla på någon form. Och rynkorna Vad ska vi göra av dem. Och det här kan jag inte tala om. Det finns en längtan efter att bli odödlig. Det finns djupt där inne. Fast vi kan inte klä i längtan efter evigt liv kanske. Men så kommer det här också. 55 är jag nu. Snart är jag pensionär. Fick vi höra dem igår. Och så tänker man är Livets slut då? Och jag minns när Karl-Erik Salberg på ett oasmöte berättar om Levi Petrus så börjar han räkna upp vad Levi Petrus hade gjort i sitt liv och det mesta som hade skett, det hade skett efter 65 års ålder. Den lilla utmaningen. att fundera på. Och ändå, det rör sig bara inom den här sfären. Längtan efter evigt liv, det är efter något mer. Som inte kan täckas av alla de mål som vi uppnår finns en längtan efter helhet. Det sökte den här mannen. Han sökte sig till Jesus. Han försökte sätta in sitt liv i ett sammanhang. Och ibland tänker jag, vi, vi talar ju om att dekonstruktionism och så vidare. Att vårt liv, jag tänker på det om man försöker köpa sig till ett liv. Alltså, jag är därför att jag köper och så vidare. Och ibland tänker jag när man bygger med sådana här byggklossar. Ibland är ens liv som man försöker bygga ihop med en byggkloss eller jag har det här bakom mig. Nu sitter de här ihop och hänger ihop. Men oftast har man en massa pusselbitar. Och man får inte ihop dem. så försöker man bygga ihop ett vettigt liv av det. Men man tänker sig inte att det finns en helhet. Det sitter väldigt djupt i det postmoderna samhället. Och kanske är vårt liv lite så. En massa klossar. Eller pusselbitar som vi inte får ihop. Eller kan vara det här med bristen. Nu kommer vi på ett här Och då tror jag att vi hörde det igår på inledningen också. Vi har en väldigt längtan efter att det skulle gå djupare hos oss. Många av oss, som jag när jag var för 40 år sedan, när jag fick vara med här och sen åka på Sum som det hette, fick enormt starka andliga intryck. Och så kan man tänka, tänk om det fick vara så att jag fick uppleva det igen. För med ålderns rätt så kanske man tappar en del av geisten. Kanske några av oss känner det. Vi har tappat i eldkraft, i eld och kraft. Vi kan känna leda, likgiltighet. Vi har uppnått det vi har tänkt i livet. Och så känner vi att jag önskar att det var mer. Jag törstar efter något mer. Men jag känner det inte i mitt liv. Och jag tänkte bara citera från en fantastisk bok inom parentes. Det kom några bokrekommendationer här under bibelstudierna. En som heter Avizacharias. Han är en apologet i USA. Han har skrivit en bok som heter Can man live without God? Och där har, citerar han en bok av en man som heter Harry Chapin, Cats in the Cradle. Och då är det en, en stor hit. Och nu återger jag den fritt på svenska för att den kanske säger något om hur, den bristen vi kan känna. Den, texten är så här. Mitt barn kom här om dagen, Han kom till världen på vanligt sätt. Men jag hade flygtider att passa och räkningar att betala. Han lärde sig gå medan jag var borta. Och han började prata utan att jag visste om det. Och när han växte sa han, jag ska bli som du pappa. Du vet, jag ska bli som du. Min son blev tio häromdagen. Ha, förlåt, han sa, tack för baseballen pappa, kom så spelar vi. Kan du lära mig att kasta? Jag sa, nej inte idag, jag har så mycket att göra. Han sa, det är okej. Okay. Och han gick bort, men hans leende bleknade inte. Det sa: Jag ska bli som han. Du vet, jag ska bli som han. Han kom hem från universitetet häromdagen. Han var vuxen nu och jag ville, ville säga: Min son, jag är stolt över dig. Kan du inte slå dig ner en stund? Han skakade sitt huvud och sa med ett leende: Vad jag verkligen skulle vilja ha pappa är att få låna dina bilnycklar. Vi ses senare. Kan du vara snäll och låna mig dem? Jag är pensionär sedan länge. Min son har flyttat hemifrån. Jag ringde upp honom häromdagen. Jag sa, jag vill träffa dig om du inte har något emot det. Han sa, jag skulle vilja pappa om jag får tid. Mitt nya arbete är stressigt och barnen är förkylda. Men det var roligt att prata med dig pappa. Det var roligt att prata med dig. Och när jag la på telefonen insåg jag han hade vuxit och blivit som jag. Precis som jag. Och den här han som skrev den, han han hade en väldig hit med detta och hade tänkt lägga ner efter det. Men dog i en hjärtinfarkt, alldeles i ödesironi alldeles efter den här hitten. Nu läste jag den för att jag tycker det kan uttrycka en del av den bristen. När mannen kände en brist i sitt liv och som han önskade att Jesus skulle mätta. Jag tänkte att som ni sitter två och två eller så så kan ni bara växla ett ord. Vad är den stora bristen i i vårt samhälle idag eller i våra liv? Kan ni bara växla några enkla ord med varann om det? Bara ett par minuter. Det gör man ju snabbt. Ja. Jag ber om ursäkt att jag... Jag sätter igång er och så avbryter jag. Men poängen är att ni får fortsätta det samtalet. Men... Jag tror att det är viktigt ändå att, att liksom ändå bli klar över det. Att uttrycka det, vi hörde det igår kväll också. Att uttrycka, vad är det jag blev ledsen för? Vad är det som är min nöd? Vad är det jag bär på? Det första var bristen som den där mannen kände. Det andra, det är att det fanns en synd i hans liv. Jag vet inte om ni tänker på det. När Jesus räknar upp budorden, vers 19 och följande om ni har biblar. Du ska inte dräpa och så vidare. Så är det andra tavlans bud. Som han räknar upp. Men han tar inte upp första tavlan. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Utan när han har lagt fram buden för mannen. Och han säger. Jag håller hållit dem. Då säger Jesus. Ett fattas det. Och då kommer han åt en punkt i hans liv. Som är den avgörande. Nämligen hans giddighet. Det är det som han har byggt sitt liv på. Pengarna. Och nu tror jag. Jag vill bara lyfta fram det som en sak. För jag tror att. Det är alltså så att man talar inte så mycket om synd idag. Men synden är vårt djupaste problem. Han frågar utifrån sin egen, egen värld. Synden är att vi inkryckte i oss själva. Synden är att vi skulle... Vi älskar inte Gud över allting och inte vara nästa som oss själva. Vi älskar var nästa om vi kan tjäna på det. Det sitter så fruktansvärt djupt detta. Och då kan det också vara så att man vill följa Jesus och tar Jesus på allvar. Så gör man den ena kompromissen efter den andra. Petrus i sitt övermod säger här. Jag tror att det är övermod i alla fall. Vi har ju lämnat allt och följt dig. Han är ganska upptagen av att vi har ändå lyckats med detta. Och vi vet när han står på Österprästens gård. Där börjar en liten kompromiss. En liten glidning. Som leder till att han förnekar Jesus. Jag vill lyfta fram två personer i det gamla testamentet som kanske kan vara en utmaning för oss. Den ena är David. Han levde i äktenskapsbrott. Och det som hände var att det kom en person till honom, en profet, och avslöjade honom. Och när han fick höra hur det var ställt, så vände han om. Och den andra det är hans son Salomo. Och jag tänkte bara att jag ska läsa några verser i andra kungaboken. Första kungaboken, förlåt, 11. Då står det så här. Salomo som fick vishet från Gud. Då står det så. Kung Salomon hade många utländska kvinnor som han älskade förutom fara och Kvinnor från Moavamon, Edom, Sidon och Hittiternas land. De tillhörde folk om vilka Herren hade sagt till Israeliterna. Ni ska inte beblanda er med dem, då förleder de er till att dyrka sina gudar. Det var sådana kvinnor Salomo höll sig till och älskade. Han hade 700 hustror med första rang och 300 bihustror. och hans kvinnor förledde honom till avfall. inte svårt att föreställa sig. På hans ålderdom förledde hans hustror honom till att dyrka andra gudar. Han höll sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren sin Gud så som hans far David hade gjort. Och jag bara lyfter fram det för jag tror nämligen att, att detta det är så otroligt lätt att kompromissa Det kan vara på väldigt många olika områden. Men där vi kompromissar att det här är egentligen fel. Men jag gör den här kompromissen. Så blir det en glidning. Och så tappar vi andlig kraft. Och ibland kan det att vi har tappat i kraft ha att göra med det. Att vi har bejakat någonting som vi vet egentligen är fel. Och vi är inte beredda att göra upp det med Gud. För David blev det en frihet. När han sa ja till profeten Natan som satte fingret på den ömma punkten. För den rike ynglingen här, ett dig så blev det honom till sorg. Och han gick bedrövad bort. Det kan vara så för några av oss att bitterheten, oförsonligheten eller avunden håller på att förtära oss. Då vill nog Gud påminna oss under det här lägret. Det här behöver du göra upp med mig om. Därför jag har något mycket bättre att ge dig än det kan ge dig det. det kan vara för några av oss som vi kommer in på imorgon det här med givigheten att vi är så upptagna av att få att allt fungera så att säga ekonomiskt eller att vi ska må väl så att vi kompromissar bort troheten mot Jesus Kristus det kan vara en relation som vi har gått in i som vi egentligen inte ska vara med i det kan vara spriten i det del fall kan det vara så att den kan kan bli ett sätt att lätta på trycket som man har blivit bunden av det. Det kan vara karriären som vi läste om i den här sången. Som har tagit plats framför de människor som jag är satt att tjäna. Jag bara lyfter fram det därför att jag tror att det får Gud visa oss. Men det är ingen tvekan om att vi ska vara medvetna om att synden har en makt att förföra den kommer alltid att försöka att dra oss bort från Jesus. Det är huvudmotivet. Djävulen använder synden och den finns boende i oss. Så att vi kan göra den kompromissen. Det var det andra jag ville lyfta fram. Det var synden. Det tredje när det gäller ett fattas dig. Det, det är mannen som säger, vad ska jag göra? Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Och då sätter Jesus fingret på den andra punkten. Han tror nämligen på sina prestationer. På lagen som Bibeln kallar det. Om vi nu tänker lagen. Så vår kallelse som människor är att älska Gud över allting och vara nästa som oss själva här har ju rubbats genom att synden har kommit in. Hon utmanar Jesus honom på lagens punkt. Och han säger att han har hållit den, den yttre uppfyllelsen. Och sen kommer då den ömma punkten. Och jag tror att detta sitter så fruktansvärt djupt inom oss. Att vi lever i en form av förhandlingsförhållande till Gud. Nu har jag gjort det, då ska vi Gud höra min bön. Nu kan jag inte se några särskilda syndafall i mitt liv. Nu är det mycket lättare att tro att Gud ska höra min bön- men en dag som jag har varit en riktig eh, pest för min omgivning och jag skäms över mig själv. Kan jag då tro att det finns en öppning när jag talar med Gud? Finns det nåd då? Vi vet ju det principiellt att det finns nåd. Men tror vi det? Det är ju där problemet är. Eh, tänk bara så här. Jag har tänkt på det många gånger. Man vet att så där borde jag inte sagt. Och så finner man en tröst i att man tar Bibeln och, och läser en bön. Och man försöker hitta trösten i att det här, den här andliga övningen gör jag ändå. Men nåden handlar om att Gud kommer till oss mitt i. Till och med i där det blir alldeles gavigt att börja om med oss. Om ni slår upp Galaterbrevet 3, så ska ni, vers 10-14, till så kan vi bara se Guds krav det finns ju felaktiga krav som vi människor har, men det finns också rättmätiga krav som Gud ställer på oss. Och han ställer det kravet att älska Gud över allting och det är nästa som det själv. Han vill att vi ska vara heliga, att vi ska återspegla Gud, att vi ska vara Guds avbild helt och fullt. Och då, om vi försöker det genom det som vi uträttar på olika sätt, utan att det nya livet får fylla oss, Jesu livet, då blir det alldeles galet. Och då kan vi se i vers 10-14, till kommer vi läsa dem i Galaterbrevet 3. Men över alla dem som litar på lagärningar, alltså litar på min bibelläsning, min bön, min snällhet, min godhet, mina andliga övningar, att jag sköter min skatt och så vidare. Men över alla dem som litar på lagärningar, som att det skulle ge mig ett gott förhållande till Gud. Över alla dem vilar en förbannelse. Det står i skrivet. Förbannade vara en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och följer det. Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen. Ty den rättfärdiga ska leva genom tron och lagen bygger inte på tron. Det heter ju att den som håller buden ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Som det står skrivet, förbannade vara en som hängs upp på en träpåle. Så skulle hedningarna genom i Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham. Och vi sedan får den utlovade anden på grund av tro. Alltså detta är någonting som är väldigt, väldigt tydligt i Bibeln. Inte minst hos Paulus. Vi kan se det ännu tydligare i romabrevet 1:18 18 Vi ska inte slå upp det nu. Men där poängen är i alla fall att vi människor... Vi kan försöka leva ett redigt liv. Och det är på ett sätt det är riktigt att göra det därför att då avslöjas vi. Och samtidigt så måste vi finna nåd och få den heliga boende i oss för att Guds liv ska strömma genom oss. Men då är poängen att våra, våra liv består av en mängd synder. Till och med i våra mest fromma gärningar kan vi avslöjas med Ja, nu ska människor se hur from jag är. Eller man kommer till nattvarden och så tänker man Tänker man på en människa som är där och har någon tanke om den. Det har ni aldrig varit med om. Jag har själv varit med om det. <går> Allt det här, det finns alltså om man börjar skärskåda sig själv och gå igenom som Jesus säger. Den som, som vredgas på sin broder är skyldig till domstolen dom. Så när, när vi börjar avslöjas på den punkten och ser mer och mer. Då ser vi också att jag kan hålla lagen utåt sett. Jag dräper ingen människa. Men jag är och jag snackar skit om människor. Alltså finns det här inne. Och då avslöjas vårt hjärta eh, som något många gånger ont. Och det som det här med lagen innebär då, det är att, att det visar oss gång på Nej men du håller ju inte måttet. Och då kommer, ett fattaste kommer det alltid att säga till oss. Du kan aldrig vara viss om att Gud älskar dig. Du kan aldrig vara viss om att du är Guds barn. Du sköter dig inte. Du kan inte vara viss om att Gud är med dig och välsignar dig. Därför att du har ändå ställt till så mycket. Ett fattas det sig i lagen hela tiden. Och den innebär också att du når aldrig fram. Jag minns i, när det var en väldigt karismatisk period i kredo Och jag var anställd och då... Jag minns att jag kände mig ganska nere just då. Då var det en som kom fram till mig och sa så här. Ja men det är bara att lovsjunga så mår du bättre. Och det var precis det jag kände. Jag var nere i skorna och sen kom jag långt under skorna. För det var det jag inte kunde. Jag kunde inte ens samla ihop mig till som. Ett det. Gör bara det. Så ska du nå upp till detta. Och då är poängen med lagen. Och det är väldigt tydligt. Då ber jag gå till Romabrev 3, 19-20. Det som egentligen händer med den rike ynglingen nu. Den, den unge mannen här. Ett fattas dig, det är att lagen vill visa oss du kan inte nå fram till Gud genom dina försvarstal eller dina förhandlingar. Du kommer aldrig att få Guds välsignelse på det sättet. Och då står det i vers 19 och 20 i tredje kapitlet Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Till genom lagen, blir ingen människa rättfärdiga så alltså kommer ihåg med Gud inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Alltså det vi får höra när vi får höra Gud tala till oss om buden är att vi får en ram. Och i det är ett i en mening, i vid mening. Men framförallt så talar lagen till vårt inre så att vi avslöjar oss och säger Du kan inte nå Guds välsignelse genom vad du uträttar. Utan det ges det som en gåva gratis. Det är detta som kanske jag vet att vi har, jag har nämnt det förut. Men kanske allra tydligast tycker jag det kommer fram i äktenskapsbryterskan. Det är så fantastiskt. Hon blir tagen i sängen med en annan man. Hon släppas fram inför de skriftledda och så ska de döma henne till stening. Och så ritar Jesus i sanden, böjer sig ner. Och så säger han, den som utan synd kastar första stenen. Och så börjar de droppa av den ena efter den andra. De blir träffade av lagen och sen droppar de av. Och så gör vi ofta, jag kan inte leva som kristen. Jag kan inte leva upp till detta. Och så lägger vi av. Men det gör inte hon. Hon står kvar. Och så har hon ingenting att visa upp. Utan det är bara, det är bara rådnad över hela hennes ansikte. Och bara pinsamt alltihop. Och så tittar Jesus på henne. Och så säger han, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Alltså hon får en ny start för att hon står kvar i sin skam och förnedring inför Gud. Och då öppnar Jesus en ny dörr. Och jag tror att detta är väldigt viktigt. För jag tror att väldigt, väldigt ofta består mitt liv i alla fall av ett försvarstal. Jag försvarar det jag har gjort och jag ska förklara det jag har gjort. Och så säger att jag gjorde ändå rätt. Istället för att väldigt ofta erkänna att ja jag gjorde faktiskt fel mot den människan. Förlåt mig Gud och kanske också anledning att be en människa om förlåtelse. Vi kan inte möta Gud utan total renhet. Och det är därför vi skissen. Det är därför som det står i Galaterbrevet 3 att Kristus blev en förbannelse för att vi inte skulle drabbas av förbannelse. Vi brukar rita det så här att Att under, när man kommer under korset så har Kristus tagit på sig alla de här skulderna. Och vi får stå fria och rättfärdiga. Och det är detta Paulus utlägger i romabrevet. Nu hinner vi inte gå in på romabrevet men bara tänk romabrevet 8.1. Så finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det är den insikten han har. och Det gör att han kan känna sig helt fri mitt i att han ser alla sina fel och brister. Jag diskuterar här med Anders som håller på med kärnkraftverk här. Jag hade tänkt hitta en bra bild där, Men han förklarar för mig i alla fall att man kan inte gå in och klara strålningen annat än om, om man har någon form av blyvägg i ett kärnkraftverk. Det, räcker, det går inte med några dräkter eller så. Man måste ha en blyvägg. Jesus är en sån här blyvägg. Det värsta med den strålningen är att man märker inte när den kommer. Och... Som romavrevet beskriver så är Guds dom, det är Guds vrede. Den syns inte alltid först. Den är så att den inte märks för det är att Gud lämnar oss åt oss själva. Det är den värsta domen som finns. Så gav Gud om till pris står det romavrevet ett. Han lämnade oss åt vår synd. Det är det värsta som kan hända oss som människor. Bristen på rättfärdighet. Och då, då kan vi tänka så här. Ett fattas dig. När Gud säger det till oss, när Gud avslöjar vår syn, så är det ett tecken på att Gud håller på att göra någonting med oss. Många av er har läst din grunden. Jag såg att den finns på, på bokbordet. Och vi talar ibland om Nordens ordning. Det är den, den själ av vår tradition, och Nordens ordning består av Gud kallar. Och när han kallar, då rör vi oss och smeker vi oss och säger. Nu, nu ska du veta att du är i min hand. Jag bryr mig om dig. Jag älskar dig. Sen fortsätter Gud sitt arbete och så börjar lampan och lysa på det han vill förändra i vårt liv. Det kallas upplysningen. Först genom lagen. Då avslöjas bristerna. Det ställs en diagnos. Den stora läkaren tittar på oss. Så ingen läkare här utan den stora läkaren i himmelen tittar på oss och säger Det här, Det här har jag dött för. Det här vill jag ändra på. Och det är just när vi ser det som risken är att vi gör som den rika och Vi säger, men jag duger ändå inte. Det är just det där öppningen egentligen finns. Det är ett djupare liv med Gud. Därför att när vi ser det så vill Gud säga, här finns en annan väg att gå. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Det var det tredje, jag ville nämna detta med lagen. Att vi ska ta lagen på allvar, den kommer avslöja oss. Och då kommer vi också se att det finns en annan väg att gå som kallas tronsväg. Och det är det som sker med den här rike ynglien, Att han går inte den vägen utan han går bort. Och så den fjärde, det fjärde jag vill nämna. Som då också ligger ganska nära det som vi har varit inne på. Det är avgudarna. Han nämner alltså inte första tavlans bud. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Du ska inte missbruka den i Guds namn. Och tänk på vilodagen så att du Alla de tre handlar om att vårda relationen med Herren. Och då i det så ligger ett avslöjande också. Nämligen, vad är den punkt som jag vilar djupast sett mot? Det som är min Gud, det är det jag vilar djupast sett mot. Det är min avgud, eller min Gud. Och då vill jag att vi ska läsa Matteus 6, eh, vers 19-21 23, 19 -21 och så vers 24. Vi kan nöjas med dem. Jag kommer in lite mer på det imorgon. Men... Matteus 6. Jag läser det annars om ni har ett så kan ni bara lyssna. Samla inte skatter här på jorden. Där mal och mask förstör och juva bryt in och skäl. Samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör och inga juva bryts in och skäl. Ty där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Och så vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte känna både Gud och mammon. Mammon är just att jag har ratten själv. Gud får gärna vara med som passagerare. Men han får inte styra. En avgud är just det att, att man låter någonting styra mitt liv som inte är Gud. På något sätt. Eller att jag själv styr. Och tror mig styra i alla fall. Jag vill ändå utmana oss på den punkten. För jag är övertygad om att vi har avgudar. Varför är vi så rädda för vad andra ska tycka? Givetvis för att det finns en avg ett avguderi att, att vara omtyckt, uppskattad. Varför är det detta med karriären så viktigt? Det kan vara en avgud. Alltså allt som vi har fått som gåvor måste vi vara beredda att för Kristi skulle lämna ifrån oss kan han ge oss det tillbaka. Men när vi inte kan lämna det till Gud då är det ett tecken på att det är blivit en avgud. Jag tror att vi i vårt land är lite präglade. Jag kan tala för mig själv kanske mer. Love, peace and understanding. Det präglar oss. Och det betyder så här. Jag vill inte lida. Jag vill inte lida för min tro. Jag vill inte sticka ut. Jag vill inte utsätta mig. Det kan ju inte bara drabba mig. Det drabbar kanske min familj. Vi ska inte söka lidandet. Men det finns också det här när vi söker välbefinnandet. Ni kommer ihåg den här boken. Den, den långa flykten heter den väl av Richard Adams. Har ni läst den? Kaninerna med den lilla profeten som får reda på att de ska sticka. Så kommer den till ett jättefint kaninställe där allt är frid och fröjd. Och kaninerna är så stora och välmående. Och de undrar, hur kan det vara? Det är något otäckt stämning De har gått med på en kompromiss. Nämligen att människorna får plocka vilka kaniner de vill, när de vill. Men de lever i högsta välmåga. Det tror jag är risken att vara i en mening som vi på ett sätt är statskyrka. För oss som tillhör svenska kyrkan. Det finns en frestelse i att pengarna skapar en trygghet. Som bara Gud egentligen kan ge. Och det gäller hela vårt liv. Ja, jag ska citera då Saltaren 115 som kan utmana oss när det gäller våra avgudar. Eh, ni får gärna slå upp den, jag tycker det är en väldigt talande text. Vers 3 till 8. <tryck> nu läser jag eh, Bibel 2000. <tryck> Vår Gud är i himlen Allt vad han vill det gör han Deras gudar är silver och guld Verk av människohänder Mun har det men kan inte tala Ögon men kan inte se Öron har det men kan inte höra Näsa men känner ingen lukt De har händer men kan inte gripa Och fötter men kan inte gå Ur deras strupe kommer inga ljud Det som har gjort dem ska bli som det Det är alla som sätter sin lid till dem Jag märker till det De avgudar vi gör de börjar vi likna. De gudar vi har, de återspeglar vi. Jag vill citera också Jeremia 10 som är ett så roligt ställe. Om avgudarna. Han får läsa det för er. Så säger Herren, ta inte efter andra folk. bli inte skrämda av tecknen på himlen som skrämmer de andra folken. Alltså det är en form av, av skrock. De gudar, folken skräms av ett tomhet, stockar man huggit i skogen, hantverkare har till dem och prytt dem med silver och guld. Det kan vara nationalekonomer och andra. Eller Expressen eller Aftonbladet om allt med solning och allt vad det är. De måste fästas med hammare och spik för att inte ramla om kull. De liknar fågelskrämor på ett gurkfält. De kan inte tala. De måste bäras. De kan inte gå. Frukta de inte. De kan inte göra något ont. Och något gott kan de inte heller göra. Ingen är som du, Herre. Du är stor, stort och mäktigt är ditt namn. Jag vill bara citera det för att utmana oss. Därför jag tror att, att det sitter väldigt djupt detta. Vad är min förtröstan? Var har jag min trycka? punkt i mitt liv? <hör> kan vi bara växla några ord? Bara ett par minuter om vilka som är de vanligaste avgudarna i i vårt land. Kan ni bara växla några ord om det? Eller är det jobbigt? Bara, bara växla några ord om det. det kan, ni kan gärna vara personliga också om ni känner det vill tala om era egna avgudar. Ja, förlåt mig att jag gör så här. Och det är... Jag vet att det är ett väldigt uttryck för det plastiska samhället. De här snabba ytliga kontakterna och sen bort. Men jag vill samtidigt säga att det är... Tanken med detta är också att vi ska fortsätta det här samtalet med varandra. För det är egentligen det det handlar om. Tänk ändå. Tänk ändå det perspektiv som finns i Bibeln. Första kungaboken 18. Bal, alltså fruktbarhetsguden. Där man liksom tänker att jag ska bygga mitt välstånd och mitt välbefinnande. Och man samlas där och de profeterna springer runt. Och Elia är tyken mot dem och driver med dem. Och, och försöker, de ska tända på ett offer där på altaret. Och de gör allt de kan för att få sin Gud bara att tända på offret. Sen går, sen går då eh, Elia fram och så ber, eh, häller han vatten på offret. Så ber han, Herre visa att det är du som är Gud. Och så smäller det en blixt från klar himmel för det var torka. Och så förtärs offret. Mycket tydligare kan det inte sägas. Herren är Gud. Och det är också hälsningen till oss. Vad vi än tänker nu så är det så att Herren är Gud inte vi. Och därför behöver vi inte vara rädda. Vad som än händer så är Herren Gud. Det är de fyra sakerna jag vill utmana oss till. Vad fattas dig och mig? Bristen som vi kan känna. Synden som kanske vi har kompromissat med. Lagen. Tron att vi ska hålla ett försvarsdal för oss själva eller förhandla med Gud. Vilket är en fullständigt felaktig väg. Och avgudarna. Att ha fel man vilar mot och då tänkte jag ta den andra sista punkten och det är det har jag sammanfattat under timme. herren är min heder, mig ska inte fattas, för det är det det är det, är det som händer här Jesus som den gode heden möter den här mannen, han möter dig och mig och han gör tre saker som han påminner oss om och egentligen, jag tog ett pussel här, nu är det så litet men egentligen, det står att när vi skapades så skapades vi till Guds avbild. Och Paulus utlägger i kolosserbrevet 1 och säger att vi skapades i Guds avbild. Och med det menar han att formen där vi hör hemma, det är denna avbild som är Kristus. Och det betyder att jag, den lilla pusselbit jag är, hittar bara rätt hos Herren min Herde Och då blir det någonting, det här är början till Sverige inom parentes på det pusslet, men det spelar ingen roll. Utan just poängen är att jag hittar mitt hem. Och då är det tre saker här i texten som jag vill lyfta fram som Jesus ger mannen och han vill ge oss. Det första är att han ger ett rum. För det är ändå så att han tittar på mannen med kärlek. Han samtalar med honom. Och då tror jag att det finns en hälsning i vers 21 där det står Jesus såg på honom med kärlek. Det är en utgångspunkt för oss. Jesus ser på dig med kärlek. Vi kan ha ställt till det på en väldigt röda i vårt liv. Eller drabbats av saker som vi inte kan förklara. Och vi inte kan förstå varför Gud. Varför blev det så här? Gud låg du bakom detta? Varför drabbades jag av sjukdom och lidande? Varför blev det den där skilsmässan? Varför blev det på det sättet? Då står det ändå så här. Jesus såg på honom med kärlek. Och det kan vi vara helt övertygade om, alla vi som är här, på livssituation så ser Jesus på oss med stor kärlek. Och kan vi fylla det inre tomrummet som finns med sig själv. Och det gör han i det här samtalet och erbjuder mannen att lämna, sälja allt vad han äger och följa Jesus. Och poängen är just det att följa Jesus är så stort, jag kommer strax tillbaka till det. Och då, då vill jag bara säga det. En del av oss gör korstecken. Jag menar inte att man måste göra det. Men det, vad är det? Jo, det är ett sätt att påminna sig själv. Jag befinner mig under korsets tecken. Och under korsets tecken. finns inget tydligare tecken att Gud älskar mig. Romarbrevet 8. Han som inte har skonat sin egen svår hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Och när det här rummet öppnas, följ mig säger Jesus, när det rummet öppnas, då öppnar sig andra rum. Jesus säger i vers 29, var och en som för min och evangeliet skulle ha lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundra av igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn. Det vill säga han får ett sammanhang. Det öppnar sig nya världar när han börjar följa Jesus. Han får lämna någonting, men han får något hundrafald bättre det finns en poäng i detta det öppnar för andra rum så han ger ett rum och det rummet präglas av kärlek som mitt barnbarn sa fammo älska mig och det är just det som händer att Jesus säger vet du ingen annan kanske bryr sig om dig men jag älskar dig ingen annan förstår dig inte ens du själv men jag förstår dig och det är någonting att be om det är ett faktum, men det kan också bli en förnimbar erfarenhet. Men det är någonting att be om att vi ska få leva i denna verklighet. Jag är älskad trots allt. Jag minns eh, på ett läger för länge, länge sedan en som reste så hade det ett vittnesbörd. Och han var så att jag känner mig så fruktansvärt dålig. Och jag känner mig så otroligt misslyckad. Men jag har upptäckt att Jesus älskar mig. Det låter ju nästan banalt men på något sätt hela hans ansikte strålar där den upptäckt. Ja men det är den verkligheten. Det är rum jag får leva i. Så det är ett rum. Han skapade ett rum. Det är ett kärleksrum faktiskt. Han ser på mig med kärlek. Det andra är att han ger en öppning från synden. Han pekar på det som är mannens problem och säger gå och sälj allt och kom sedan och följ mig. Och då kan det, vara, det kan vara lite tufft och utmanande för oss men jag vill ändå säga det till oss att det kan vara så att det finns några konkreta synder som vi vet. Det här måste jag göra upp med. Då kan man bekänna det som vi gjorde igår vid mässan. Man kan göra det enskilt. Och jag vill också uppmuntra det man kan göra det vid en bikt. Det finns något väldigt befriande i en bikt att få säga, jag har gjort så här. Jag vet att det är fel. Jag bekänner det för dig Gud. Och prästen kan då säga att på Guds uppdrag till sig dig syndernas förlåtelse. Det finns en väldig befrielse i det. Det är ingen metod, men det kan vara en yttre hjälp. Förlåtelsen är lika stor när du nämner det ensam inför Gud. Men jag vill bara uppmuntra oss till det. Försök inte gömma synden. Låt den komma fram för Gud. Och sen får vi lämna den. Det är djävulen som drar fram den igen. Men vi får lämna den när vi har bekänt den. För då är den vid korset. Men vi behöver vara konkret. Vi kommer aldrig ifrån uppgörelsen. I vår tid så talas det inte så mycket om det. Men det är helt avgörande med omvändelsen. Varje dag. Vi behöver omvända. Jag vaknar varje dag med att jag flyr från Gud. Jag ska försöka klara ut mitt liv utan honom. Jag ska försöka rädda mitt liv. Istället för att veta att han har redan räddat det. Och han möter mig och ser på mig denna morgon. Han ger en öppning från synden. Bekänn den. Erkänn den. Bekänn den. Lämna den. Och det kanske inte går att lämna en synd som man kämpar med. Då får man göra så att man får bekänna den. Kanske samtala med någon. Och be, be tillsammans med någon kring detta. Vi kommer in lite på det imorgon också. Om att leva ett heligt liv. Det tredje, han uppfyller allt för han är Gud. Vi gjorde en liten skiss här. Jesus erbjuder honom att följa honom. Att följa Jesus innebär att komma in i ett nytt rike. Och därför är Jesus stora förkunnelse i evangelierna i Guds rike. Och i Guds rike är det så att han är kung. Hans ord är lag, alltså en befriande lag. Eller, hans ord skapar liv. Och alla som är med honom är under hans kommando och hans omsorg. Och ni kan se det i vers 28, 29 och följande. Sannoliken var och en som för min och evangeliet skulle ha lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar, ska få hundrafat igen. Här i världen ska han få och så vidare hus och bröder. Det som inte nämns, lade ni märke till det. Och det som inte nämns. En far. Därför att det finns redan en far. Gud är fader. Och han möter oss där i sitt rike. Vi har redan fått en himmelsk far. Men i det riket är det så att det finns en far. Det finns förlåtelse. Det finns evigt liv. Det finns en omsorg. Hundra igen. Inte så att en, en kristen nödvändigtvis ska vara rik. Men så att Gud alltid kommer att sörja för oss. Det finns löft om ledning. Det finns löfte om helhet. Det finns ett sammanhang. Och ett helande sammanhang. Det finns löft om gemenskap. Det Jesus talar om här är framförallt församlingen. Det där det finns allt det här. Eller den lilla bönegruppen. de kristna bröderna och systrarna. Han uppfyller allt. Det betyder också när vi tänker på. Jag skulle göra vad sån och sån. Allt är redan uppfyllt. Du behöver inte göra någonting. För jag har redan gjort allting färdigt. Säger Jesus. Jag tänker faktiskt rätt mycket på, på min faster. Inga Maj. Hon bodde i Glimåkra. Hon dog förra sommaren. Och då fick jag förmånen i förra sommaren att hälsa på henne två dagar innan hon dog. Denna matmor, hon låg som skinn och ben och för det mesta omtöcknad. Men den gången tillsammans med två av hennes döttrar så satt vi där runt henne och då vaknade hon till liv. Och så frågade jag henne bara så här, finns det något bibelord du särskilt tänker på? Då låg hon där och så sa så här, så finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det var vad hon sa. Vilken trygghet När man ligger där alldeles på sitt yttersta Så finns ingen fördömelse För den som är i Kristus Jesus Jag kan vara så glad För Gud att öppnat himlen Hela hans himmelska förråd är öppnat Han ser mig välbehag på mig Han älskar mig Han vill mitt bästa Han har lovat att leda mig Han har lovat att allt samverkar till det bästa Det är fullt av löften Det är inte sagt därmed att det är enkelt Att det bara svävar som en gammal Hollywoodfilm Där man svävar lyckligt bort och ändå mitt i det svåra så finns Guds välsignelse och omsorg där. Den finns gömd mitt i kanske det som verkar vara mörker. Det är det som är så märkligt. I Guds rike där är det så att den som sköter hela så att säga ekonomin. Guds och ekonomia, Guds hushåll. Det är husfadern själv, det är Gud. Och där så sörjer han för resten med oss. Sen får vi använda vårt förstånd och förnuft men vi får ändå vara trygga. Han har hand om mig och dig. Så det var de tre sakerna. Herren är min heder, mig ska inget fattas. Han ger ett rum, ett kärleksrum till oss. Han ger en öppning från synden. Så att vi kan få göra upp med den. Och lämna den. Och han uppfyller allt. Alla de krav som lagen kräver. Han uppfyller mitt liv så att jag kan komma rätt i mitt liv. Han ger mig en helhet och ett sammanhang. Han ger mig välsignelse. Har ni spelat majong någon gång? Brukar ni spela det? Nej. Det är inget fel att göra det. Jag tycker det är jätteroligt. Men då finns det något man kan få i majong som heter himmelsk välsignelse. Jag har aldrig fått det, men det är fantastiskt. Men i Kristus har jag fått himmelsk välsignelse. Därför i Kristus finns den himmelska besignelsen här och nu hos oss. Det är det som gör det så hoppfullt faktiskt. Och spännande. Nu ska vi bli alldeles stilla och så ska vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus vi tackar och lovar dig för att du Såg på den här mannen med så mycket kärlek. Och att du ser på oss med så mycket kärlek. Du ser bristerna i våra liv. Det som vi kanske inte ens kan uttala som bara en sorg som vi bär på. Du ser kanske synden som kan ha snärt oss. Eller vårt behov av att prestera. Och tro att det är nödvändigt för att du ska älska oss. Du ser det som vi... Vila mot som inte är hållbart. Här är tala nu till oss. Avslöja oss där vi behöver avslöja oss. Upprätta oss. Och låt oss få se att vi kan få vara med i ditt rike. Och att det finns inget tryggare än att få vara dina lärjungar. I Jesu namn. Amen.